Hoi, mijn naam is David Boeren en ik werk als programmamaker voor Studium Generale. Is normaal wel gek genoeg? Sanneke de Haan kwam bij ons langs om te vertellen over het nut en de nadelen van psychiatrische diagnoses, over het belang van de erkenning van psychisch lijden en over de noodzaak om ons begrip van normaliteit verder op te rekken. Professor Sanneke de Haan is Socrates hoogleraar psychiatrie en filosofie aan de Erasmus School of Philosophy. Wie bepaalt wat normaal is? En wat kan de filosofie ons vertellen over normaliteit? Uh, hartelijk dank en welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn, dat u er bent. Um, is normaal wel gek genoeg? Misschien weet u nog wie dit is. Dit is uh, Charlotte Bouwman, die in 2020 besloot om in de Tweede Kamer te gaan wachten uh, op hulp. Uh, nadat ze al op dat moment 804 dagen op de wachtlijst stond. Um, uiteindelijk heeft ze 1047 dagen op de wachtlijst gestaan voordat ze hulp gekregen had. Um, AW noemde het al, een toename, uh, vooral bij jongeren van mentale problemen. Grote wachtlijsten in de GGZ. Um, maar niet alleen dat, ook uh, steeds meer in de psychiatrie, steeds meer vragen over... Hebben we nou, zijn we nou wel goed op weg met de DSM? Is de GGZ nou wel zo goed ingericht? Uh, er is nog steeds zoveel stigma. Moeten we daar niet eens wat aan gaan doen? Diagnoses, hebben we daar nou eigenlijk wel echt wat aan? Um, en waar ik het vandaag over wil hebben... is eigenlijk een soort um, achterliggend, uh, um, achterliggende uh, filosofie in die discussie... Um, je zou kunnen zeggen dat het vakgebied van de psychiatrie ter discussie staat, samengevat uh, op drie wijzes. Uh, ten eerste de superfundamentele vraag waar AW ook aan refereerde. Waar ligt eigenlijk die grens tussen wat we als normaal of als pathologisch beschouwen? En heel belangrijk, wie bepaalt dat? Wie heeft die macht? Uh, ten tweede, als er dan sprake is van psychische problemen, hoe moet de behandeling daarvan eruit zien? Uh, ik denk dat iedereen het ermee eens is dat de huidige diagnostische verzuiling van de GGZ problematisch is. Dus dat je alleen maar je zorg kan, zorg kan krijgen als je precies binnen een bepaalde diagnose valt. Terwijl mensen en, uh, en hun problemen zijn vaak niet op die manier in te delen. Als je één probleem hebt, heb je er vaak meer en die hangen ook vaak samen. Um, en tenslotte, uh, is de psychiater eigenlijk wel de aangewezen behandelaar. Moeten we niet anders gaan kijken naar hoe een behandeling eruit moet zien? Moet er niet veel meer ruimte zijn voor ervaringsdeskundigheid... en voor de rol van naasten in de behandeling? Um, binnen dit debat over de psychiatrie... Uh, zijn diagnoses de laatste tijd een soort brandpunt geworden van de discussie. Diagnoses, kritiek op diagnoses... Um, uh, klinkt vooral ook in de psychiatrische hoek. Um, hier, uh, en, en, de, en het wordt ook vaak beschreven als labels of etiketten die op mensen geplakt worden. Um, hier even een opmerking over taal, want taal doet ertoe. Um, labels of etiketten, ik gebruik liever het woord diagnose, um, omdat het woord label en etiket in zekere zin al impliceert, een bepaalde negatieve lading impliceert, die 
wij als samenleving uh, uh, op een diagnose uh, plakken. Dus een diagnose zelf hoeft niet een etiket of een label te zijn. Dat is iets wat gebeurt en wat wij in zekere zin doen. Um, en um, uh, in een, uh, een vak wat ik geef in Tilburg... Um, uh, daar uh, was ik laatst in gesprek met Anoushka Schutte, die uh, ervaringsdeskundige is, die is autistisch. En zij zei, ik heb echt een hekel aan het woord label, want dan voel ik me zo'n jempot. Um, en um, dus indachtig, niet iedereen ervaart een diagnose als een label. En door het een label te noemen, ga je eigenlijk al mee in zeg maar, het hele negatieve... Uh, ja, een, een hele soort van negatieve opvatting over diagnoses, uh, die er weliswaar kan zijn. Maar nou ja, vandaar dat ik in, in, hierin kies voor de meer neutralere term van uh, diagnose. Um, in die discussie over diagnose en over de DSM, dus de uh, Diagnostic and Statistic, uh, Statistical Manual of um, uh, Mental Disorders lopen denk ik een aantal dingen door elkaar. Um, ten eerste gaat het over de huidige status van dat boekwerk. Uh, heel veel kritiek op hoe het wordt samengesteld. Uh, groepjes, uh, veelal mannen met uh, ongeveer uh, 76, nee, 66% van hen linken met uh, farmaceutische industrie, zitten rondom tafels en bepalen de indeling en de symptomatiek van uh, de verschillende diagnoses. Um, onvrede hoe door zorg is ingericht, daar zei ik al even wat over, waardoor vaak juist de mensen met wat dan complexe problemen heet, um, eerder buiten de boot vallen. Um, en ook um, ja, de stigma en zelfstigma van psychische problemen die maar toch niet weg lijken te gaan. En um, als je hier nou over nadenkt, als, als je dan kijkt naar dit debat, denk ik dat het belangrijk is om... Um, te kijken naar wat daar eigenlijk onder ligt. Um, dus de onderliggende vraag, die, zeg maar, wat willen we van de DSM? Wat laten we diagnoses betekenen? Wat laten we de DSM betekenen? Uh, die vraag, daar moeten we naar kijken. En daaronder nog weer de vraag, op grond waarvan? Dus welke aannames hebben we eigenlijk over wat psychische problemen zijn? Wat is de aard van psychische problemen? Zolang, zolang we het daar niet over hebben, denk ik dat we langs elkaar heen blijven praten in het debat over de DSM en over diagnoses. Um, goed, diagnoses. Waarom hebben we eigenlijk diagnoses? Wat doen ze? Uh, wat moeten ze doen? Wat zouden ze kunnen doen? Um, dit is een grove indeling. De, de, het eerste voor de hand liggende punt waarom de hele DSM uh, uh, is, ja, waar, waarop de DSM is gebaseerd, is het is een klassificatie. Uh, het is een indeling en het is een indeling die hopelijk helpt bij de behandeling. Dat is het idee daarachter. Daarnaast is het ook heel praktisch gezien een organisatorisch principe, ook een financieel or organiserend principe. Denk aan zorgverzekeringen um, en wie er kwalificeert voor... Um, uh, um, weer uh, in aanmerking komt voor steun en, en hulp. Um, maar ook een... Uh, en, en onderwijs en onderzoek uh, is, er, uh, is, erop ge, is erop gebaseerd, deels. Maar ook een heel belangrijk punt is dat diagnoses natuurlijk ook een effect hebben op de mensen die die diagnoses krijgen. Voor hoe zij zichzelf begrijpen en hoe anderen hun begrijpen. De kritiek op diagnoses 
um, komt van een aantal kanten. Um, Wilma Boefink, uh, die veel uh, een, eigenlijk een soort um, godmother uh, van de Nederlandse herstelbeweging, heeft ooit gezegd, herstel is de diagnose te boven komen. Een behoorlijk uh, sterk uh, argument tegen diagnoses. Um, uh, daarnaast mensen als Jim van Os en Floortje Schepers... Uh, hebben kritiek op, de, op diagnoses uh, in combinatie met de DSM. Uh, Jim van Os die zegt bijvoorbeeld... we hebben veel te veel diagnoses. Dat boek, dat is, ik weet niet of jullie het wel eens gezien hebben... het wordt steeds dikker. Het is ooit begonnen als 80 pagina's in 1950. Het is inmiddels 6 à 700 pagina's. Het is gigantisch boekwerk geworden. Het zijn er te veel. Uh, ze zijn te heterogeen, dus... Uh, de groepen mensen die erin zitten, omdat het samengesteld is uit lijstjes symptomen waar je er een aantal van moet hebben, heb je groepen mensen die misschien maar één of twee symptomen gemeenschappelijk hebben. Um, uh, het is te heterogeen, het, is, uh, het leidt tot stigma, tot zelfstigma en ze helpen niet bij het bepalen van de behandeling. Wat hebben we er eigenlijk aan? Uh, zoals uh, uh, Jim van Os daarover zegt, hij zegt, uh, we plakken te snel een sticker op iemand die zich anders gedraagt. Een sticker die iemand bovendien last bezorgt uh, aan stigma en zelfstigma. Uh, en Floortje Schepers, in, uh, uh, is een, 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 ook echt een aanrader, het boek Mensen zijn ingewikkeld, zegt ook, mensen zijn gewoon veel te ingewikkeld om in labels te vatten. Merk op dat hier inderdaad over labels en stickers uh, uh, gepraat wordt vanuit het idee, we, dit, is niet, dit, dit helpt ons niet. Um, aan de andere kant, ik ben het in heel veel opzichten met Floortje Schepers en Jim van Os eens, maar ik denk dat het belangrijk is om ook de andere kant ervan, van diagnoses, niet uit het oog te verliezen. Um, hier is een, een citaat uit een, uh, een autobiografie van Terry Cheney. Uh, zij schrijft, um, something was wrong with me, I suspected. I just didn't have the name for it yet. I finally found it, the solution to the mystery, the clinical term for what was wrong with me. There it was, in black and white, my absolution. I wasn't crazy. It wasn't depression. It wasn't even mania. It was a mixed state. I was entitled to feel horrible. It was a mixed state. I kept saying the term over and over again to myself on the way back to the hotel to make it real. Um, of, zoals het ook wel wordt samengevat, uh, uh, vind ik mooi samengevat door Abraham uh, Nussbaum. Uh, hij schrijft, the relief that comes from giving a name to nameless fears. Een diagnose kan een enorme opluchting zijn. Puzzelstukjes kunnen op hun plek vallen. Uh, mensen kunnen beschrijven dat ze allerlei dingen ook uit het verleden ineens in een heel ander licht kunnen plaatsen. Um, het, kan tot, oh, ja, het kan tot zelfbegrip en zelfcompassie leiden. Niet alleen maar zelfstigma, het kan ook echt uh, um, positieve effecten hebben. Um, daarnaast is een diagnose ook een erkenning ook maatschappelijk gezien en in die zin ook een bescherming. Dus als jij een diagnose hebt, dan kan je werkgever je ook niet zomaar uh, ontslaan. Of dan, kan je ook, dan heb je ook recht op bepaalde uh, zorg en bepaalde behandeling. Um, en tenslotte ook, als je in die diagnose is ook een manier om te zien... 
kijk, in de, zoals zij letterlijk zegt, ik ben niet gek. Ik ben niet gek, ik heb een mixed state. Of ik ben niet gek, ik heb ADHD. Dat is wat er met mij aan de hand is. Ik ben niet gek, ik ben autistisch. Um, en dat kan ook een manier zijn om niet alleen patronen in je eigen gedrag te zien, maar ook om een uh, verbinding te voelen met mensen met dezelfde soort problemen en vanuit daar zelfs ook allerlei vormen van activisme en empowerment uh, mogelijk te maken. Um, dus diagnoses is niet alleen maar een last, maar hebben ook deze, hebben ook deze kanten. Um, en overigens, wat... Uh, uh, Floortje Schepers en Jim van Os zelf voorstellen. Jim van Os heeft het over een narratieve diagnose waar we naartoe moeten. Floortje Schepers um, is een voorstander van een netwerkintake. Ook zij denken dat je wel degelijk als je met iemand praat en de problemen in kaart brengt, je probeert dat in kaart te brengen. Je probeert een beeld te krijgen van wat, wat is er aan de hand, hoe heeft dat zo kunnen gebeuren, wat helpt jou, wat helpt jou niet en hoe kunnen we, hoe kunnen we verder, hoe kunnen we behandelen. Um, dus als je het op die manier bekijkt, um, uh, is, gaat het veel meer om hoe we de status van een diagnose begrijpen en hoe we de zorg daar vervolgens op inrichten. En hoe we de status van die diagnose beschrijven, voert ons weer terug op die filosofische vraag, wat betekent het nou om te zeggen dat je een psychisch probleem hebt? Wat zeg je dan eigenlijk? Um, dus kortom, ik denk dat, veel, uh, ja, uh, en ik denk eigenlijk, en daar zal ik straks dus meer over zeggen, dat veel kritiek die op diagnoses en op de DSM wordt geuit, onder andere door mensen als Jim van Os en Floortje Schepers, eigenlijk een kritiek is op een specifieke manier van denken over psychische stoornissen, namelijk een essentialistisch, reductionistisch, biomedisch um, model van um, psychische problemen. Even heel in het kort... Wat is zo'n uh, uh, biomedisch, essentialistisch ziekte, ziektebeeld? Het idee dat psychische problemen terug te voeren zijn op een onderliggend probleem. Een onderliggend fysiologisch probleem, wat tegenwoordig meestal gezien wordt als uh, uh, zich bevindend in de hersenen. Er is een hele tijd geweest dat er heel veel hoop was, dat, de, dat we genetisch, was, was, was heel lang de hoop, dat we onderliggende mechanismen in de genen zouden vinden. Inmiddels uh, um, zijn we daar veel verder mee en blijkt dat veel complexer en veel minder eenduidig. Er zijn honderden genen die allemaal ietsje zouden kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld iets als schizofrenie. Er is niet één soort van mechanisme of biomarker gevonden, maar de hoop is dat dat wel in de hersenen te vinden is. En het idee is dan, er is één onderliggende oorzaak, dat veroorzaakt de ziekte. Bijvoorbeeld in dit geval depressie. En die ziekte uit zich in die verschillende symptomen. Um, het voordeel van, uh, uh, van zo'n model is dat het eenvoudig is. Ik bedoel, het is in die zin, het is niet simpel dat het, de, de, de manieren om na te denken over neurale mechanismen zijn uiteraard heel complex. Maar het model van denken uh, is uh, simpel, um, is eenvoudig. Een hele belangrijk punt, wat ook uh, een hele belangrijke motivator is geweest van het idee psychiatrische ziekte zijn, hersenziekte, is het idee dat we op die manier van de schuldvraag af zouden komen. En dat dat dus zou helpen tegen het stigma. Het, je kan, dit is gewoon iets in je hersenen, je kan er niks aan doen. Um, laten we vooral ophouden met het blaming game. 
Um, daarnaast heeft het een... Oh, sorry. Daarnaast heeft het een uh, nou ja, hè, wetenschappelijke glans. En natuurlijk, als dit zo zou blijken te zijn, dan zou dat natuurlijk fantastisch zijn. Want dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, we moeten op dat ene onderliggende mechanisme alles inzetten van de behandeling. En dan zijn we van alle symptomen en alle problemen af. Um, zoals, hè, zoals het model van, uh, je hebt een bacteriële infectie als je dan maar weet, oh, ik heb die infectie. Ik weet welke antibiotica ik moet gebruiken en alle problemen zijn daarmee verdwenen. Het heeft ook een hoop nadelen, um, namelijk dat er in dit model geen plek is voor overwegingen van sociale impact uh, uh, op psychische problemen, existentiële impact uh, op psychische problemen. Um, een heel belangrijk punt, dit is niet bewezen. Het is nog steeds een hele grote hoop en er gaat nog steeds een hele hoop uh, onderzoek naartoe, maar er is, ondanks de inmiddels, even kijken, inmiddels 30 jaar sinds de uh, decade of the brain is uitgeroepen en het vele geld in neurowetenschappelijk onderzoek, is er geen één biomarker gevonden voor geen enkele uh, psychische aandoening. Um, Daarnaast uh, kan het een gevoel van onmacht in de hand werken dat het een soort mysterieuze hersenziekte is waar je dus veel minder controle over hebt. Um, en ja, ironisch uh, genoeg, uh, waar het juist het doel had om stigma tegen te gaan, laat onderzoek zien dat het eigenlijk juist stigma bevordert. Het klopt dat de mensen die schuldvraag minder zo zien, um, maar tegelijkertijd uh, blijkt uit onderzoek dat mensen die geloven dat psychiatrische aandoeningen een hersenziekte zijn, die geloven dat die mensen gevaarlijker zijn, onvoorspelbaarder en meer anders dan zijzelf. Um, en eigenlijk laat al het onderzoek over rond stigma zien dat hoe meer vertrouwdheid met uh, de aandoening in kwestie, hoe, um, hoe minder stigma. En het, uh, uh, het hersenziektemodel, om het maar even zo te noemen, uh, vergroot bij veel mensen juist de soort van de andersheid van de mensen met, de, uh, uh, met die hersenziekte. Um, ook is het een heel individueel en daarmee apolitiek uh, verhaal. Zolang psychische problemen zich in de hoofden van individuen bevinden en zelfs in hun hersenen, um, is dat niet iets wat noopt tot sociaal-politieke veranderingen. Wat bijvoorbeeld heel anders is als je kijkt naar de impact van zoiets als armoede, economische ongelijkheid, discriminatie. Uh, zodra je dat accepteert als zijn de belangrijke factoren, dan breng je de politiek de psychiatrie in. En tenslotte heeft dit een filosofisch dubieus mensbeeld. Nou kan ik me voorstellen dat niet iedereen daar even wakker van ligt, maar... Ik dus wel. Of laat ik zo zeggen, ik lag daar wakker van toen ik hier mijn proefschrift over schreef. Inmiddels uh, heb ik twee jonge kinderen en ben ik uh, blij als ik s'nachts slaap. Dus ik lig er niet meer wakker van. Maar um, filosofisch dubieus mensbeeld, de, het, ja, je idee over wat een ziekte is, zegt ook iets, of hoe je zeg maar, ziekte en gezond van elkaar onderscheidt, zegt ook iets over het mensbeeld dat je hebt. Um, en in dit geval is dit een materialistisch um, mensbeeld, waarbij onze ervaringen uiteindelijk allemaal te reduceren zijn tot fysiologische processen. Um, dit lijkt mij een verarming en uh, verschraling uh, van uh, onze wereld en een, een 
het niet, uh, het niet serieus nemen in feite van, van onze ervaringen. Het is alweer een tijdje geleden, gelukkig zou ik willen zeggen, maar uh, een tijdje terug waren de boeken heel populair van Dick Swaap en Victor Lamme, Dick Swaap, we zijn ons brein, Victor Lamme, de vrije wil bestaat niet. Ik zag trouwens dat Lieke Asma daar een lezing over gaat geven in deze, uh, in deze serie, dus uh, uh, dat, is, uh, dat is ook leuk om daar naartoe te gaan. Um, maar ja, dus een, 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 een cynisch en ook, denk ik, heel belangrijk, een amoreel mensbeeld zit, hier, um, uh, zit hieronder. Wat nu als je uitgaat van een ander mensbeeld? Een mensbeeld waarbij je ervan uitgaat dat mensen inherent relationeel zijn. Dat mensen betekenisgevende uh, wezens zijn, morele wezens zijn. Um, Zoals Deborah Levy uh, in um, The Cost of Living schrijft. It doesn't take more than three months of living to discover that we are all connected to each other's cruelty and to each other's kindness. Wat nou als we op zo'n manier naar de mens kijken? Wat betekent dat voor hoe we dan over psychische problemen kunnen denken? Um, ik heb daar zelf veel um, inspiratie gevonden in een uh, stroming die... Het uh, enactivisme heet um, uh, een vorm van wat ze belichaamde cognitie noemen, waarbij het belangrijkste punt eigenlijk van, uh, um, van deze stroming is een door en door wat je een relationele ontologie zou kunnen noemen, een relationele manier van denken. Um, wij zijn altijd lichamelijke en gesitueerde wezens. En als we iets willen begrijpen van onze mentale capaciteiten, van de mind... Uh, uh, van ons mental life, dan zullen we daar naar moeten kijken naar de context van wie wij zijn als lichamelijke gesitueerde wezens in de wereld. Um, en wat vanuit het enactivisme uh, naar voren wordt gebracht, is dat omdat wij afhankelijk zijn van onze interacties met onze omgeving om te kunnen overleven, um, moeten wij altijd onze omgeving Inschatten, moeten wij altijd chocola kunnen maken van onze omgeving. Um, en dat, dat wordt uh, sensemaking genoemd. En die sensemaking, eigenlijk zouden we de mind en het mentale moeten begrijpen als die sensemaking. Een sensemaking waar we niet zonder kunnen. Um, dit, het is, dit is natuurlijk echt verschrikkelijk uh, kort samengevat. Um, maar um, even voor het voor, belangrijkste is nu natuurlijk, wat, wat helpt dit ons um, uh, voor het denken over psychische problematiek? Um, en daar denk ik dat het enactivisme ons helpt om het lichaam-geest-dualisme, wat nog zo sterk is in onze samenleving, maar ook in um, de gezondheidszorg, daar een alternatief voor te bieden. Um, en als je dan kijkt naar uh, psychische problemen, dan krijg je al meteen, begin je al vanaf een ander startpunt. Je begint al vanuit, je kan het mentale helemaal niet tot de hersenen reduceren, want onze hersenen zijn een orgaan in een lichaam, wat bovendien ook nog eens interactie met de wereld nodig heeft om te kunnen bestaan. Um, als we het hebben over de mind en over sensemaking, dan is dat iets wat een gevolg is van die belichaamde, gesitueerde interacties van mensen met hun omgeving. Um, dus dat is wat je zou kunnen noemen een emergente uh, eigenschap. En als je dat dan toepast op de psychiatrie, dan zie je al van... we moeten helemaal niet naar individuele hersenen kijken, we moeten naar personen kijken in interactie met hun omgeving. 
en naar de geschiedenis ook van die interactie. Um, en dan um, vanuit dit perspectief zijn psychische problemen geen hersenziekte, maar verwijst het naar hardnekkige patronen van interacteren, vastgelopen patronen van interacteren. Eigenlijk in net als wat uh, uh, Robert Moesel, uh, wat AW vertelde over Robert Moesel. Normaliter hebben wij alle gektes, alle ziektes. Um, als je een psychische aandoening hebt, dan heb je er maar één. In die zin dat er een soort bias of een soort... Uh, uh, bevooroordeeldheid zit in je sensemaking. Dus dat het niet meer is afgestemd van de, op de situatie, maar dat ongeacht de situatie waar je je in bevindt, uh, jij de situatie ervaart als beangstigend, je be ervaart het als betekenisloos of juist als heel betekenisvol. Uh, maar het is niet meer aangepast aan de situatie. Je zit in een bepaalde groef. Um, en, uh, en vanuit, dus, uh, vanuit dit perspectief is dat, iets, is dat een patroon wat je je op een bepaalde manier, uh, wat je al he, in je ontwikkeling hebt aangeleerd. Waarschijnlijk omdat dat uh, op dat moment in de situatie waarin je je toen bevond allerlei voordelen had. Um, maar inmiddels zit het in de weg en staat het in de weg. En uh, is het een patroon wat je beperkt uh, in plaats van dat het je helpt. Um, en dit patroon, het denken in termen van patronen, is denk ik heel behulpzaam als het gaat over psychische problemen. Omdat het eigenlijk ervan afstapt alsof, je het ergens, alsof psychische problemen een soort van entiteiten zijn of een aparte ontologische status hebben. Iets is er, een patroon is er omdat je het doet. Omdat je het herhaalt is er een patroon. En binnen het activisme is, een, is de geliefde metafoor is dat je een pad maakt door het te lopen. Laying down a path in walking. Dus door iets te doen is het er. Dat is het idee van enacten. Um, um, ja. Kijk hoor. Ja. Um, dit heeft een uh, aantal voordelen, denk ik, ten, zeker ten opzichte van het uh, denken in termen van hersenziekte. Um, voordeel is dat het wel het, de omgeving uh, meeneemt. De omgeving in de brede zin van enerzijds je interpersoonlijke relaties, ook en hoe je dat in die geschiedenis hoe, hoe zich ook jouw huidige manier van sensemaking gevormd heeft in jouw geschiedenis van interacties met de mensen in je omgeving, maar ook de bredere omgeving. Um, want natuurlijk is dat niet, vindt dat niet plaats in een vacuüm, maar ben jij ook een mens in een bepaalde gemeenschap um, en uh, uh, hebben die effect op jou uh, als persoon. Um, die, um, en dit geeft denk ik ook een betere erkenning van de complexiteit van psychische stoornissen. Dat is meteen natuurlijk ook een gigantisch nadeel. Want als je naar de persoon, alleen al het brein is al super complex. En dan zou je zeggen, ja, maar als je dit er allemaal bij pakt, wordt het dan niet veel te complex. Daarnaast heb je, uh, als je op zo'n manier kijkt kan je het eigenlijk gewoon wel opgeven om te zoeken naar biomarkers... omdat het gewoon heel onwaarschijnlijk is dat je zoiets gaat vinden. Uh, en ook kan je op zo'n manier van kijken... zijn er geen harde grenzen tussen normaal en pathologisch? Je kan inderdaad zeggen, iets, een patroon is te hardnekkig geworden. Een patroon is rigide geworden, inflexibel. Um, maar er is geen harde grens tussen nu is het pathologisch en dan uh, is het niet meer. 
Um, daarnaast impliceert dit dat je altijd een persoonlijke aanpak nodig hebt voor psychische problematiek. Um, nou kun je zeggen um, dat dat... Uh, Um, nadelen zijn. Je kan ook zeggen, ja, dat is misschien ook wel gewoon omdat het nou eenmaal ook complex is en die grenzen ook misschien niet zo duidelijk zijn. Maar in ieder geval, als je vanuit deze verschillende perspectieven kijkt naar diagnoses, zie je dat het echt een totaal ander idee geeft over wat een diagnose eigenlijk is, wat een diagnose eigenlijk uh, inhoudt of betekent. Um, heb je een onderliggende hersenziekte, het liefst iets wat je met behulp van biomarkers zou kunnen, uh, uh, um, uh, kunnen achterhalen, in plaats van die vervelende subjectieve ervaringen van mensen waar je dan afhankelijk van bent? Of is er sprake van een soort hardnekkig patroon van interactie? Um, waarbij je wel kan kijken dat er verschillende type patronen zijn. Er is een angstig patroon, een depressief patroon of een uh, um, uh, psychotisch patroon. Maar tegelijkertijd is er natuurlijk heel veel verschil, uh, individuele verschillen in wat triggert iemand nou en wat helpt iemand nou. Um, en dat vereist toch dan alsnog weer een persoonlijke, uh, uh, een persoonlijke aanpak. Um. Goed, wat betekent dit nou voor het krijgen van een diagnose? Um, wat be be betekent het voor jezelf, voor hoe je jezelf ziet en voor hoe anderen je ziet? Wat betekent het voor hoe je je verhoudt tot je problemen en in hoeverre die problemen iets zeggen over jou als persoon of niet? Um, een uh, heel debat hierover um, focust zich eigenlijk op de... Um, kwestie moet je nou zeggen, iemand heeft een depressie of iemand is depressief, iemand heeft een psychosegevoeligheid of is iemand schizofreen, is iemand autistisch, heeft iemand autisme. Um, um, ik, wil even, ik zal even een paar quotes geven om een um, uh, idee te geven van de verschillende posities die hierover worden ingenomen. Uh, eerst uh, uh, Nancy Williams, uh, psychotherapeut. Die schrijft over hoe zij in haar praktijk een verschil, een verschuiving heeft gezien uh, in de afgelopen jaren van hoe mensen bij haar komen, um, met wat voor vraag mensen bij haar komen. Um, zij uh, zegt: um, um, It used to be. It used to be that a socially avoided woman would come for therapy saying something like. I'm a painfully shy person and I need help learning how to deal better with people in social situations. Now a person with that concern is likely to tell me that she has social phobia, as if an alien affliction has invaded her otherwise problem-free subjective life. People talk about themselves in acronyms oddly dissociated from their lived experience. My OCD, my eating disorder, my, dispolar, my bipolar. There is an odd estrangement from one's sense of an agentic self, including one's own behavior, body, emotional and spiritual life, and felt suffering, and consequently for one's possibility for solving a problem. And she concludes then also, it's not hard to view our current psychiatric nomenclature as contributing to self-fragmentation rather than providing a means to heal it. Heel kritisch dus op het idee, ik heb iets. Daartegenover, 
Uh, dit is een um, artikel van Milou van Hintem uh, over de zin en onzin van labels uit 2021. Die schrijft, er zijn echter ook mensen die, die zich gereduceerd voelen tot hun etiket. Alles wat ze doen, of juist nalaten, komt doordat ze aan X of Y lijden. Alsof ze hun aandoening niet hebben, maar zijn. Dat kan toch ook niet de bedoeling zijn. En Peter Verhagen, Paul Verhagen zegt het zelfs uh, nog uh, sterker. Um, hij schrijft, wie buiten de boot valt en zich niemand voelt, kan, als laatste redmiddel een identiteit, kan zich als laatste redmiddel een identiteit aanmeten op grond van een stoornissenlabel. Ik ben een ADHD'er. Wat zeg ik? Ik ben de grootste ADHD'er van de klas. Ik ben autist. Hou rekening met mij. Ik ben pro-Anna. Anorexia, proud to be me, en dat gaan jullie mij niet afnemen. Het voorbije decennium zijn verenigingen onder de vlag van stoornissenlabels veilige thuishavens geworden waar iemand zichzelf kan zijn. Samen met andere lotgenoten ver verwijderd van een onveilig aandoende buitenwereld. Wat je hier ziet is dus een totaal verschillend idee over hoe we zouden moeten denken over de relatie tot een psychische aandoening. Als iets dat je bent, als iets dat je hebt. Um, en uh, aan de ene kant dus uh, mensen zoals Nancy Williams die zegt, als het iets is wat je hebt, een ziekte die je hebt, ik heb sociofobia, dan kan dat leiden tot een bepaalde vervreemding, tot een bepaalde passiviteit en een betekenisloosheid, waarbij het een soort geïsoleerd ziekte is die je hebt of probleem dat je hebt, um, uh, in plaats van dat het een bepaalde rol in je leven speelt. Daartegenover staat de zorgen van mensen als uh, Paul Verhagen, die zeggen... Veel te veel identificatie met die diagnose. Dat leidt in feite tot, dit zijn niet zijn woorden, dit zijn mijn woorden, maar wat je zelfstigma zou kunnen noemen. Namelijk als je alles maar vanuit dat ene aspect van jezelf begrijpt, dan reduceer je jezelf. Dan ben je bezig met zelfstigma. Um, in hoeverre zeggen je problemen wat over jou als persoon? Um, uh, uh, ik doe op dit moment onderzoek met uh, mensen met terugkerende depressies, waarin ik uh, met hen over dit hierover uh, spreek. Um, en wat sowieso opgemerkt moet worden, sowieso hoort het op een of andere manier bij je leven als feitelijkheid, dat je, dat je ergens mee worstelt. Uh, dus in die zin is het sowieso iets als het, wat als het ware in je levensverhaal een rol speelt. Um, maar de vraag is wel, hoe betekenisvol... Uh, vind je dat wel of niet? Is het gewoon pech die jou gewoon, er is random iets misgegaan? Of is er een soort betekenisvolle geschiedenis uh, die hiertoe geleid heeft? Um, er zijn voor allebei de uh, uh, posities zijn, is, is wat te zeggen. Um, um, het, het voordeel van als het een betekenisloos iets is van ik heb nu eenmaal terugkerende depressies, iemand anders heeft diabetes... Bij mij werken sommige stofjes niet goed. Dit is nou eenmaal iets wat ik heb. Um, en wat dus ook spreekt bijvoorbeeld uit uh, de positie van uh, Paul Verhagen. Um, ik val niet samen met mijn probleem. Uh, dit is niet alles wat, ik, uh, wat er is uh, over mij. Um, en om het in uh, uh, psychotherapeutische termen te zeggen... Je externaliseert die problemen en daarmee kan je ze beter managen. Het is niet alles over mij. Het is, 
mijn OCD, dit is mijn depressie die mij dit ingeeft. En daarom moet ik er niet, uh, niet dezelfde waarde aan hechten. Um, Daartegenover staat dat uh, als, iets wel, als, als je iets wel als betekenisvol ziet, uh, kan dat natuurlijk ook een ingang bieden in het herkennen van bepaalde patronen. In te zien van, het is net als vroeger, waar ik uh, um, bijvoorbeeld een bepaalde positie in mijn gezin had uh, en altijd verantwoordelijkheid nam voor de situatie... Altijd als ik weer in zo'n soort situatie ben, doe ik dat weer. Ik ga weer in datzelfde patroon zitten, net als vroeger. Um, dat kan ook een ingang zijn om juist uh, um, uh, daar, dat te veranderen. Um, een heel uh, simplistisch uh, schemaatje. Wat zeg je dan eigenlijk als je zegt, ik heb een psychische aandoening? Is dat dan iets dat je zegt, ik heb, een, ik heb een ziekte, of zeg je, mijn zelf heeft, zit op een bepaalde manier, ik ben autistisch. Het zegt iets over wie ik ben, het is deel van wie ik ben. Uh, of is het iets wat je doet, iets wat je enact uh, in uh, termen van het enactivisme. Uh, een patroon wat je zelf, wat je, wat je doet. Um, een reden waarom, uh, uh, volgens Paul Verhagen, is een van de redenen waarom dat uh, uh, een reductionistisch hersenmodel zo aanlokkelijk is, is precies omdat het die schuldvraag uh, afneemt van het individu. Het ligt niet aan jou, het ligt aan je hersenen. Um, maar uh, ook als je ervan uitgaat, als je zegt, want het klinkt nu misschien als het iets is wat je doet, dan klinkt het alsof het inderdaad wel gewoon iets is wat je He, wat je mensen kwalijk kan nemen, waar mensen de schuld aan, uh, aan hebben. Maar dat is denk ik niet terecht. Um, omdat als je kijkt naar hoe een patroon zich ontwikkeld heeft uh, in, de, uh, in de loop der jaren, dat het heel vaak zo is dat gegeven bepaalde omstandigheden waar iemand zich in bevindt, is dat de soort van patroon wat op dat moment nodig was voor iemand om uh, uh, um, uh, te overleven. Um, en het is ook nog eens zo dat het, uh, ja, de, waar je dus op die manier ook geen invloed op had. Um, en het hele beeld van uh, dat je dus een um, laying down a path in walking, kijk hier denk je, nou dit is een heel, uh, in dit plaatje denk je, nou dat meisje kan ook heel makkelijk gewoon even een ander paadje inlopen. Dat is uh, totaal geen probleem, dus waarom zou je het niet gewoon anders doen? Maar dat is natuurlijk heel vaak met juist dingen die heel hardnekkig zijn en die moeilijk zijn, is dit natuurlijk geen goed beeld. En is, gaat het eerder, ziet het er eerder uit alsof je je door een soort uh, bramenstruik uh, heen moet zien te worstelen. Um, en dan is, schijnt nu ook nog de zon, terwijl als het dan uh, regent en koud en nat is, is het helemaal niet zo makkelijk om een, het is helemaal niet zo makkelijk om een diep ingesleten gewoonte uh, uh, te veranderen en het anders te doen. Um, Als um, uh, in die quote van uh, Paul Verhagen zegt hij, die, die omarming van die identiteit, van die stoornisidentiteit, is een soort laatste redmiddel om maar een identiteitje aan te meten. Uh, ik denk dat er eigenlijk, ik denk dat er iets anders aan de hand is of... Um, ja, ik denk of iets meer aan de hand is, hoe je het, uh, hoe je het wil zeggen... Namelijk, als een samenleving, hoe minder een samenleving 
psychisch leed als echt erkent, uh, hoe, meer de neiging, hoe meer mensen de neiging voelen om de ziektestatus van dat psychisch leed te verdedigen. Hoe meer uh, je wordt uitgemaakt voor aansteller of moeilijk doenerij, hoe meer je natuurlijk juist het belang van dit is wel degelijk een echte ziekte uh, naar voren wil brengen. Uh, en het is echt opvallend, ik heb dus uh, nu mensen met terugkerende depressies gesproken, maar um, in uh, een eerder onderzoek heb ik mensen gesproken met ernstige uh, obsessief-compulsieve uh, stoornis. En het is echt opmerkelijk hoeveel mensen tegen mij zeggen, had ik maar een of andere somatische ziekte. Zelfs tot en met had ik maar kanker aan toe. Uh, en de gedachte, of de, hun, hun reden daarbij is dat zij zo vaak in hun omgeving te maken krijgen met mensen die zeggen... joh, maar dan was je toch gewoon wat minder vaak je handen. Dan ga je toch gewoon wat leuks doen als je, hè, als je, even niet, als je het even niet ziet zitten. Um, en dat zijn dan nog een soort van de vriendelijke adviezen. Um, maar ook echt binnen familie en vrienden mensen die, uh, ja, die, echt, die ze in feite gewoon verwijten... dat ze moeilijk doen, zich aanstellen. Um, uh, en op die manier... Um, en op die manier ze eigenlijk gewoon afwijzen. En wat zij zeiden van, het lijkt me nou zo, het lijkt, wat me nou zo fijn zou lijken aan een somatische aandoening, is dat je niet zo, niet zo moet bewijzen dat je wel degelijk leed hebt. En dat je niet bovenop alle problemen die je hebt, ook nog eens dat probleem hebt. Dat je dat nog eens moet gaan zitten bewijzen en verdedigen. Um, en... En daarom snap ik ook dat dat, als je het, dat maakt het idee van een hersenziekte ook aantrekkelijk, omdat het een vergelijkbare status dan zou uh, moeten hebben. Hoewel we dus zagen dat dat helaas qua stigma helemaal niet zo werkt, uh, helemaal niet zo blijkt te werken. Um, um, maar een echte ziekte, dat hoeft natuurlijk helemaal niet te betekenen, een echte ziekte in de zin van... Het is net als een somatische ziekte, kunnen we het aan een orgaan plakken. Dat geldt trouwens ook voor heel veel somatische aandoeningen, dat dat niet zo is. Um, maar je kan ook, psychische ziekten zijn echte ziektes, in de zin dat je erin gevangen zit, dat je er niet zelf uitkomt, dat het lijden enorm is um, en dat het niet iets is van een kwestie van geen zin, aanstellerij, uh, als je maar wat beter je best zou doen. Um, Gezien de druk op de GGZ, waar we het eerder al uh, uh, even over hadden, die enorme wachtlijsten en zo, um, klinkt in het debat ook wel een beetje van, nou, moeten we niet met z'n allen gewoon wat weerbaarder worden? Uh, hè, gewoon, uh, er zijn toch ook allerlei dingen die mensen zelf kunnen oplossen, uh, desnoods met wat hulp van de buurvrouw, een beetje praten met de buurvrouw. Uh, eigenlijk stemmen die zeggen... Kom op, stel je niet zo aan. Dat is denk ik een, echt een verkeerde, uh, uh, een verkeerde reactie uh, um, hierin. Ik denk dat we ons juist meer zouden moeten aanstellen. Dat we juist meer open zouden moeten zijn over moeilijkheden en kwetsbaarheden um, in, ons, in ons leven. Dus dat je meer van je kwetsbaarheden laat zien in plaats van minder. Want dat hele idee van het weerbaar worden, dat klinkt een beetje zoals terug naar de jaren 50 van uh, um, uh, niet klagen, maar dragen. En je schouders eronder en uh, tanden op elkaar en doorzetten. Maar dat maakt het ook wel heel... Mensen waren harder voor zichzelf en harder voor anderen als je zo, als je zo bent. 
Helpt dat nou echt? Ik denk dat er gewoon heel veel verborgen uh, leed en, eenzaam, en extra nog eenzaamheid was. Um, het lijkt me veel belangrijker om te erkennen dat het moeilijk is om een persoon in de wereld te zijn. Um, dit is uh, um, uh, Helmut Plessner. Um, AW sprak al even over, uh, de, uh, over de, antropologische, um, de filosofische antropologie. Het, uh, wat uh, Helmut Plessner zegt is, wij mensen zitten in een excentrische positie. Anders dan dieren die samenvallen met wie ze zijn, uh, hebben wij dat niet. Wij vallen niet samen met waar we zijn en wie we zijn. We kunnen ons ertoe verhouden, we moeten ons ertoe verhouden. En daarmee krijgen we niet alleen enorme vrijheid, maar dat brengt ons ook existentiële angst en um, uh, uh, schaamte, schuld... Al dat, soort, uh, uh, al dat soort ervaringen die worden geopend doordat wij niet samenvallen met de positie waar we ons in bevinden. Uh, een, een plaatje om dit uh, duidelijk te maken dat het heus niet alleen maar een zegen is om een excentrische positie uh, te hebben. Um, sterker nog, um, je zou zelfs kunnen zeggen, dit, dit is de voorwaarde voor het ontwikkelen van psychische problematiek, dat wij... Die, dat wij ons tot onszelf verhouden en tot onszelf moeten verhouden en tot de wereld om ons heen moeten verhouden. Um, en dat maakt ook dat lijden en worstelen bij het leven hoort. Um, en dat er veel meer op het spel staat voor ons, dat we niet alleen maar bezig zijn om te overleven, maar dat we ook een goed en betekenisvol leven willen leiden. Um, bij mijn weten zijn wij de enige dieren met uh, zelfhulprubrieken. Uh, um, en uh, ook um, rubrieken waar lezers elkaars uh, moeilijkheden uh, bespreken, zoals uh, in, in een heerlijk, uh, heerlijk in de Volkskrant elke, uh, elke week. Um, uh, hier, How to be a person in the world... Uh, van Ask Polly, ook als je van dit soort dingen houdt, ook een enorme, enorme aanrader. En als je dat soort dingen leest, dan zie je gewoon mensen worstelen met... hoe ga ik nou om met die seksistische oom? Uh, hoe zorg ik nou dat ik op een vriendelijke manier tegen mijn schoonfamilie dit of dat zeg? Of wat vindt u nou als lezer dat ik zou moeten doen in dit conflict op mijn, op mijn werk? Het is... Uh, er is gewoon een hoop... Het is ingewikkeld om een persoon in de wereld te zijn. Um, worstelen is normaal, lijden is normaal. Um, als, ik het, als het dan gaat over dat normaliseren... dan is dat niet om afbreuk te doen aan psychische aandoeningen... en het lijden wat, wat daarbij uh, komt kijken. Maar eerder om te zeggen... laten we erkennen dat uh, er heel veel leed op de wereld is... en dat we heel veel verdriet uh, en zorgen met ons meedragen... op verschillende manieren. Waardoor eigenlijk het idee niet zozeer is van... Uh, inderdaad, laten we de boel langs een meetlat leggen. Uh, oh, nee, dat is wel heel veel slides terug. Um, maar um, juist laten we zien hoe... Uh, hoe gewoon eigenlijk het leed is. En, nou ja, en, en, en eigenlijk een soort, uh, um, wat, uh, wat AW net de mooi weer samenleving noemde. Ik moet daarbij ook denken aan het uh, lied van Herman van Veen, waarin hij zingt, het leed gaat keurig aangekleed over straat. 
en verbergt, uh, je voor iedereen verbergt zijn blauwe plekken. Waardoor het heel snel kan lijken alsof inderdaad anderen het wel makkelijk hebben, alsof het voor anderen niet moeilijk is. Um, en daarbij is het ook, denk ik, goed, te merken, te, goed om op te merken dat wij inderdaad denken van, oh, anderen gaat het allemaal heel makkelijk af. Terwijl mensen die je ziet, die vrolijk aan het zwaaien zijn, zijn misschien eigenlijk wel maar niet vrolijk aan het zwaaien. Ze zijn misschien wel aan het verdrinken. Um, en tegen de tijd dat leed zichtbaar is, is het vaak trouwens al heel lang on, uh, uh, onopgemerkt uh, verborgen met iemand meegedragen. Um, daarbij is het wel belangrijk, denk ik, hoewel het hebben van verdriet en lijden ons verbindt, uh, is het denk ik belangrijk om daarbij ook de lessen van uh, um, de filosoof Levinas mee te nemen, die ervoor waarschuwt, ook al lijden we allemaal, dat betekent niet dat we elkaar automatisch allemaal begrijpen of dat het voor ons allemaal hetzelfde is. Um, sterker nog, wat het grote punt in zijn boek Totaliteit, uh, of nou ja, misschien is dat vooral wat ik er vooral uit heb gehaald, <laughs> uh, een van de punten in zijn boek uh, van de totaliteit en het oneindige, is dat hij benadrukt dat begrijpen is ook een manier van totaliseren. Het is, als je iets begrijpt, dan omvat je het, dan doorzie je het, dan maak je het toch weer tot het ik. En hij wijst erop... Dat kan eigenlijk niet. Als je de andersheid van de ander respecteert, er zitten grenzen aan wat we kunnen begrijpen. Um, ja, ik zie dat dit, dit is ook mijn, uh, dit is ook mijn ene, laatste, ene laatste slide. Um, uh, en daarbij is... Uh, um, Daarbij gaat het, is denk ik de steun die je aan iemand anders kan geven. Dit is ook iets wat bijvoorbeeld de deelnemers uit mijn studie heel erg benadrukken. Dat het, voor, dat het zeg maar niet oordelend steunen eigenlijk het fijnste, is, uh, om, het fijnste is om te hebben. En dat het in zekere zin ook een kwestie is van uithouden is dat je elkaar niet kan begrijpen en toch elkaar kan liefhebben of steunen. Samenvattend... Um, Idealiter wil je de, van de diagnoses wel de erkenning meenemen en de bescherming en het begrip wat het kan opleveren, maar wil je opheffen uh, de vormen van stigma en zelfstigma die er uh, helaas mee gepaard gaan. En wat kan daar nou bij helpen? Ik denk dat een hele belangrijke stap is dat we anders moeten gaan denken over wat mentale problemen zijn. Waar ook een andere taal bij hoort. Uh, dus Floortje Schepers spreekt bijvoorbeeld over ontregeling. Um, dat, nou ja, dat, daar is ook van alles over te zeggen, maar in ieder geval, hoe denken wij en hoe praten wij over wat psychische uh, um, problemen zijn? Um, en hoe richten we onze zorg daar vervolgens op in? En als dan vertrouwdheid met psychische problemen de belangrijkste factor is in zowel stigma als zelfstigma, dan ligt het voor de hand dat we moeten proberen om die vertrouwdheid te vergroten, doordat er meer narratieven zijn dan alleen druk of goed uh, uh, in, uh, in de samenleving. Um, uh, waarbij ik overigens wel wil opmerken, dus wat ik de, de stigma spagaat noem, je wil mensen ook niet dwingen, uh, mensen moeten natuurlijk wel ook de afweging kunnen maken, wanneer vertel ik iets wel of niet over mezelf um, uh, en niet een soort dwang hebben om maar tegenover iedereen open te zijn over alles, over van alles en nog wat. Um, 
de belangrijkste punt is denk ik dat we um, toe moeten, um, hopelijk, naar een grotere bandbreedte van normaliteit. Dat uh, ons idee van een geslaagd leven, wat al heel veelzeggend is dat we dat een geslaagd leven noemen, uh, zo'n nauwe opvatting is geworden dat heel veel mensen buiten de boot vallen. Terwijl er zoveel manieren zijn om een zinvol leven te leiden en zoveel manieren zijn om een mens te zijn en een goed mens te zijn. Um, en dat daarbij het belangrijkste is mild zijn voor jezelf en mild zijn voor anderen en ook opmerken wanneer anderen aan het, niet aan het zwaaien zijn, maar aan het verdrinken zijn. Dus ik wil eindigen met een um, stuk. Oh, kijk of dat inderdaad werkt. Uh, wel eindigen met een stukje. Dit is van een album van uh, Loyal Carner. Um, mooi, heel mooi album vind ik. Dat heet um, uh, 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 Drowning, not, not Waving, but Drowning. En um, uh, een van die tracks is dat uh, de, uh, uh, de, um, de dichteres die, dit heeft, die, dit deze term, die deze zin heeft geïntroduceerd, Stevie Smith, vertelt hierover uh, uh, hoe ze daarbij kwam. I read about a man getting drowned once. His friends thought he was waving to them from the sea, but really he was drowning. And then I thought that in a way, it is true of life too, that a lot of people pretend, out of bravery really, that they are very jolly and ordinary sort of chaps. But really they do not feel at all at home in the world or able to make friends easily. So then they joke a lot and laugh, and people think they're quite all right and jolly nice too. But sometimes a brave pretense breaks down, and then, like the poor man in this poem, they are lost. Not waving, but drowning. Met deze kerstgedachte toch wel, wil ik u graag aan, danken voor uw aandacht en uitnodigen om te delen wat u ervan denkt. Dat was de lezing. Geïnteresseerd in meer? Check dan onze website, social media of YouTube kanaal, het SG Erasmus, voor onze aankomende evenementen of voor opnames van eerdere evenementen. Bedankt voor het luisteren.